0: Se ve aparatoso. Fue algo que sucedió hoy en el municipio de Comitán. Un tráiler con al parecer una falla mecánica embistió a cuánto vehículo encontró a su paso. Afortunadamente no hubieron eh, muertos, solo lesionados y por supuesto una infinidad de vehículos, muchos en calidad de destruidos, de pérdida total desde la expertise de algunos. Y bueno, esto sucedió, le digo, la tarde del día de hoy, alrededor de las, entre 2 y 3 de la tarde, cuando se dio a conocer este, este, este suceso. Gracias por acompañarnos hoy en resumen de Alerta Chiapas, soy Eric Cordóñez y no es lo único que tenemos que compartirle. De veras, qué angustia la que se vivió en Tapachula y qué buena noticia la que ya vamos a compartirle. Samuel Revueltas. Eric Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches a la ciudadanía que comienza a conectarse con nosotros a la transmisión de Alerta Chiapas. Una terrible noticia hoy en el INSS de Tapachula. Desapareció un bebé y que, aunque afortunadamente ya la Fiscalía General del Estado da a conocer que apareció y que lograron detener a la víctima. Hay algo muy importante acá, un tema de omisión que se está realizando desde esta institución y que, por supuesto, vulnera la seguridad, no únicamente de estas personas que son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también esta vulneración del
0: personal que también está al interior de esta institución. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos, Samuel, y justamente con este tema que bien estás compartiendo, lo que sucedió en el día de hoy y que afortunadamente sí. hemos podido ya iniciar esta emisión con información actualizada de lo que pasó. ¿Qué sucedió? Por la tarde se dio a conocer que un menor, un recién nacido, eh, la fiscalía lo maneja en su ficha de alerta Amber como eh, del sexo masculino, otros dicen que del sexo femenino. Bueno, era un recién nacido o una recién nacida que fue sustraída del hospital eh, del IMSS allá en el municipio de Tapachula. Y esto, por supuesto, que encendió las alarmas al menos dos horas después de que la madre se dio cuenta de lo que había sucedido, se reportaron a través de redes sociales mil y un situaciones que ocurrían sí. al interior del hospital y, por supuesto, que corrió como reguero de pólvora eh, la noticia de la de, el robo prácticamente de este porque fue un robo. de este menor porque Así fue es. eso un robo. Y como bien lo dice Samuel, hay un tema de omisiones que seguramente eh, habrán de eh, investigarse, analizarse dónde estuvo la fuga, dónde estuvo la falla, porque hay indicios también según la Fiscalía de que esta mujer en el mes de febrero ya habría llegado allí al Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Tapachula, ¿a qué? No lo no lo especifica, no se, sabe. Así. no se sabe, de esto ya, ya tiene cuenta hasta... Eh, el director general del IMSS, Sober Robledo, quien hace énfasis en esta eh, conjunción de esfuerzos ¿no? desde las diversas autoridades, como le digo, la fiscalía ya informó, ya informó el IMSS, eh, bueno, ya todos han dado esta eh, buena noticia, sin embargo… Algo sucedió, Samuel. Así es, Ordóñez, vamos con la crónica de este
1: hecho. Alrededor de la 1.40 de la tarde es cuando se da a conocer, comenzamos a conocer a través de las redes sociales que personal médico administrativo y de enfermería no. estaba, estaba al interior del este Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Tapachula, el siglo XXI, y que no dejaban ni entrar ni salir a nadie del personal. Fíjate, Ordóñez, que ahí... Eh, yo me comuniqué con personal médico de este, de este nosocomio, quienes me referían eh, que lo que estaba sucediendo. Que en un momento, en determinado momento, familiares, por supuesto, tuvieron una confrontación con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el doctor Enrique Bogarín, y Uy, ya, que voy. en ese momento se van directamente a las cámaras de seguridad, para poder conocer qué es lo que había pasado. Exactamente, hasta estos momentos no se tienen detalles de qué fue lo que ocurrió. Se sí. dieron a conocer estas cámaras de seguridad, estos pantallazos, donde se puede apreciar que la mujer lleva sosteniendo en brazos al menor o a la menor de edad. Personal médico refiere, de acuerdo con los rumores que corrieron al interior de la institución, que la mujer, y esto creo que es lo verdaderamente grave, pudo haber salido de este INSS por la puerta principal, y si bien es cierto, es que ya apareció el menor o la menor, de que ya está detenida la mujer, porque así lo informa eh, la Fiscalía General del Estado, aquí hay un tema mira, terrible que tienen que atender, por supuesto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no únicamente en el siglo XXI de Tapachula, sino en todos los nosocomios, y no únicamente de, de manera respectiva en el ins Vamos, va directo. Para todo el sector salud también, grigolista. Fíjate, Inmediatamente después de este hecho, había vacíos en la información. Todavía no se conocía exactamente, era únicamente por lo que se estaba transmitiendo por medio de las redes sociales y de familiares que comienzan a hacer exhortos de que había una niña o un niño sustraído del INSS. El director general, Zoe Robledo, quien generalmente sube posicionamientos constantemente, tanto políticos y de las acciones que está realizando, mira, totalmente desaparecido. Hasta hace unos momentos, bueno, más bien en la tarde da a conocer la alerta Amber, donde ya se oficializa el hecho, donde comienzan a salir estas imágenes de la mujer que se había llevado al bebé. ¿eh? Y hace apenas un momento, y mira, esto es creo que lo verdaderamente lamentable, incluso antes de que la Fiscalía General del Estado diera a conocer que ya había sido encontrado el bebé, y es cuando el director general del instituto Robledo sale antes que la misma institución que fue el quien localizó a dar a conocer este hecho.
0: Y este hecho que, por cierto, la narrativa que publica la Fiscalía General del Estado es que logró detener a una mujer que sustrajo a un menor de edad de un hospital en Tapachula y fue recuperado este recién, recién nacido. Indica que sí. en una reacción rápida. Elementos de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron detener a una persona del sexo femenino, Presunta responsable de la sustracción del recién nacido en el hospital del INSA, y sí. en Chapachula. Están la mujer, circulando ya fotografías, Rosalía,
1: están, eh, circulando fotografías donde ya está la mujer
0: con, eh, con la que bebé. Ya, eh, que ya sí. está eh, el, bebé, el bebé en brazos. Pasamos sí. una por ahí, en cuanto la tenga lista nuestra compañera Fabi, nunca me la pondrá. Bueno, el caso es que es, la mujer es identificada como Rosalía Vianey N., es identificada sí. como la presunta responsable de la sustracción del recién nacido, de nombre no especificado, que ya había llegado en febrero pasado al IMS de Tapachula. Carla Guadalupe N. es la mamá del menor, una mujer de 19 años, madre del recién nacido sustraído, narró cómo ocurrió el ilícito, el cual descubrió dos horas después por lo que de inmediato se activó el protocolo de alerta AMBER y todo lo que, eh, pues ya sabemos, si tú nos has relatado, Samuel. Insisten en que fue gracias a la rápida acción policíaca que el recién nacido fue localizado. Fíjate que esta familia, que sin duda tendrá una gran historia que contarle sí, a, este, a, a esta criatura, es que afortunadamente pudieron encontrarlo. Esta situación bueno, ¿cuántas historias? Recientemente en redes sociales se daba a conocer también cómo sucedió el robo de un menor que actualmente ya es hasta mayor de edad, no eh, vivía prácticamente con, con su familia sin saber que no era su familia que había sido, sido robada. Y eh, bueno, afortunadamente ahora con todas estas posibilidades que hay de localización, cuando sí son bien eh, ocupadas, eh, se logra dar con el paradero de este menor en una cuestión de horas. Aquí hay
1: que insistir en dos hechos, y el primero es la desaparición del bebé que nos está hablando de un tema terrible en materia de inseguridad, y que quiero insistir en ello. No únicamente puede estar sucediendo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que en cualquier nosocomio del sector salud de Chiapas y de todo México. Historias han ocurrido, muchas, en toda la República Mexicana y por lo mismo hay que poner énfasis en este tema visibilizarlo porque es necesario que se refuercen las medidas las medidas de seguridad y por otro pa por otra parte también esta buena noticia que también por supuesto es necesaria compartirla que ya la, eh, la actuación policial pues fue efectiva y esto ocurrió también gracias a los esfuerzos que se da eh, que se dieron por medio de los medios de comunicación que mira, Eric, también estuvieron muy insistentes, hay muchos compañeros de la prensa, principalmente de Tapachula, para poder dar con la localización de esta menor de edad, o este menor de edad, sí. y que como podemos apreciar en esta fotografía que ya remite
0: la Fiscalía General del Estado, es pues ya está, ya está en brazos de sus familiares. Qué bueno, la verdad. Enhorabuena, sí. que no, no sucedió como en el caso de Dylan, por ejemplo, que sí. llevó un poco más de tiempo. Sí. Pero al final de cuentas fue localizado.
1: ¿Más de un mes?
0: No, fíjate. No, no, no lo recuerdo bien, No porque... hay que estigmatizar sí. la edad, pero hay que, hay que conocer sí. también. Creo que es un, un asunto de investigación sí. eh, que tendrán que hacer las instituciones competentes, sí. porque se trata de, de una. Eh, eh, la mamá, pues, es relativamente muy joven, es una sí. mujer de apenas 19 años. Hay que ver también en qué situación se encuentra eh, ella y cuáles son todas las eh, eh, las cosas que y, no estamos viendo y, más y, allá y sabes, también, de la atracción. de que este Que creo menú. que
1: sería muy necesario hacer mucho énfasis en que este tipo de temas no deben de servir para el golpeteo político, para la politización. Zoé Robledo es claramente uno de los aspirantes al gobierno del Estado de Chiapas. Él en alguna ocasión ya eh, lo dijo, uh -huh. sin embargo, el hecho de que ocurra al interior de un Instituto Mexicano del Seguro Social no debiera de ser precisamente la desaparición, un tema de golpeteo, sí. así como tampoco la aparición, un tema de triunfalismo político. Ninguna de las dos versiones tienen que tener cabida en un acto tan lamentable como la desaparición por un tema de inseguridad al interior el, de una el, el institución. Asunto,
0: el asunto, fíjate, Samuel. Es, 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 es el aparato de salud al que tenemos acceso los mexicanos, ya sea el LINX, sí. este que ya no es Seguro Popular tiene otro nombre ahora, el, el servicio público de salud realmente siempre ha tenido carencias, Por supuesto, realmente sí. siempre ha tenido estos vacíos, ¿no? Eh, hay un tema en de... Todos vicios, en todos los sentidos. En todos hay los sentidos. Hay un tema de vicios también al interior. Y ya no depende ni de los de, de, de los actuales directivos. ¿Te acuerdas con Miquel Arriola? Sí, ¿no? por supuesto. Eh, 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 que fue el antecesor no de, sí, de, de Zoe Robledo. Eh, habían también. Antecesor en eh, ¿no? el gobierno anterior. En el gobierno de el... tuvo un antecesor ah, de antecesor. ah, sí, es cierto, en esta administración. Sí. Tienes toda la razón. Pero a pesar de ello, ya habían situaciones. ¿no? A veces mismas son cuestiones de vicios de vicios, al sí, interior, claro. digo, porque sí. no están los directores generales, ni los jefes de unidades, ni todo con el personal que te atiende a diario, que siempre pasan situaciones híjole en, en la que se cuestiona pues, la calidad de la atención, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, esto debe sentar un precedente en cuanto a las mil y un mejoras que el sistema de salud en nuestro país, más allá del INSS, urge, necesita... Como lo expresó algún día la diputada federal morenista Patricia armendaris me gustaría, dice desde la comunidad de un hospital privado, donde atiende un problema que ahora ya sabe ve qué es, el diagnóstico que recientemente ya da a conocer, dice que alguna vez los mexicanos pudieran tener esta atención. Gracias por sus buenos deseos, pero hay gente como ustedes, diputados, legisladores, sí. federales, locales, senadores, ¿no? que tienen en sus manos sí. la posibilidad de ofrecernos a las y los mexicanos mejor atención en materia de salud. Yo, por ejemplo, no tengo seguro social, Yo tampoco. no tenemos, ¿no? Eh, hay un acuerdo que recientemente dio a conocer el presidente, ojalá pronto se haga válido, ojalá, ojalá se nos salpique, no salpique. Fíjate, fíjate, Pero fíjate, existen muchos mío. sectores, perdón, Samuel, existen sí. muchos sectores en el ámbito laboral que ni siquiera a eso llegan. A una asistencia en de eso. Para la ciudadanía que se está conectando
1: en esos momentos a la plataforma Alerta Chiapas y que nos comenta que ya lo encontraron, efectivamente estamos hablando justamente de la desaparición y también de que ya a, eh, la Fiscalía General del Estado halló a este o a esta menor de edad porque no se puntualiza en torno a en torno al, al, al sexo, fíjate que Alejandra Betanzos acá nos dice ha tenido personal mal capacitado, si te revisan para entrar, también deberían de revisar para salir, pedir al personal credencial, tener sus bitácoras de entrada y de salida y cuántas personas son, pero en fin, lo importante es que el bebé esté bien, creo que el comentario de manera completa es, eh, es, es bastante válido, por supuesto, que, que se merecen todas las críticas y, por supuesto, también estas felicitaciones de que
0: afortunadamente este bebé ya está con su familia. Pues ya está con su familia. Este, yo creo que posteriormente, cuando nos los permitan, hay que irlos a, a buscar. Vaya sí, que esta sí ha sido tienen una, una experiencia. historia que contar. Y una una claro. historia que contar. Así es. Muda, Oiga, la siguiente noticia también es muy triste, muy triste para ah. quienes vivimos de aquel lado de la ciudad, muy triste para aquellos que tenemos que movilizarnos ya sea en vehículos particulares, en transporte público y demás. Es un tema que en lo particular me pesa, lo siento. Nos habían dicho que en febrero, sí. el, a mí me lo declaró que en febrero el, el secretario Ángel Torres, Torres Culebro, Culebro. Así es. me lo declaró, me lo dijo, un hombre de palabras. También ha salido, hay un temita, ¿no? Eh, porque en un evento que recientemente eh, hubo el fin de semana y que estuvo el gobernador, detallan también que, pues, aprovechando, ¿no?, que iban a hacer pasos a desnivel, que hubo un tema de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero, no quiero arruinarles la noche a mis amigos y a mis eh, compatriotas colonos del lado Oriente Sur, vivo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí vivo de Oriente sí, sí. Sur, este... Pero no va a estar todavía. Aunque ya hayan puesto el último trave, va a estar para hasta mayo, ¿no? Este, así que pues hágale otra vez de tripa corazón. Hasta mayo se va la construcción eh, de este paso a desnivel sobre el libramiento sur y el bureval Andrés Herrera Rojas, así luce, ya está la última trave, ya están pavimentando. Es que ya
1: está, Pero, básicamente ya está. Entonces
0: explica. ¿Qué es lo que está pasando y que hoy
1: tuvimos eh, eh, la oportunidad? de entrevistar al secretario de obra pública eh, luego de algún tiempo en que estuvimos solicitando esta entrevista para aclarar diversos temas en torno a los puentes vehiculares que se están construyendo en la capital chiapaneca. De manera adelantada nos dijo que este puente que se iba a llevar en total un proceso de siete meses va a estar para nueve meses, y esto es debido a que durante la construcción se encontraron diferentes vicios que entorpecían los servicios públicos uh -huh. de esta zona de la capital chiapaneca, una zona que, por cierto, se inundaba mucho y que por lo mismo tuvieron básicamente que hacer una reingeniería Adelante, de todo ¿te lo que hay debajo de este lugar que, la verdad, Eric, la,
0: la, la, la reincorporación hacia... A, hay dos cosas que voy a decir ahora mismo. Esta incorporación del Andrés viene sobre el libramiento sur. Tomás Andrés de Rojas, como si fuera hacia la Diana, ahí siempre, siempre se inundaban, lugar. se hace una pero corriente. Antes, en
1: el libramiento, en sí. pleno libramiento, también sí. en pleno libramiento. Se llevaba carros.
0: De, ¿no? Sí, terrible. Fíjate, terrible, el año terrible. pasado no es por echarle gol al, 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 al ayuntamiento que menos apoyó este, a Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato, pero con motivo de la contenerización tuvimos menos problemas con unos sí este taponamiento ¿eh? por el, el tema del manejo de la basura. Bueno, ahora, aquí la explicación, este, ojalá valga la pena. Hombre. Pero no es únicamente no. eso.
1: Además, hay que recordar que en esa zona es de tránsito de cables de alta tensión de la Comisión Federal es otro, de Electricidad, de que ahí están trabajando de manera conjunta, de manera interinstitucional, de tal forma en que están retirando estas torres y las están reubicando. Evidentemente, para que puedan circular vehículos ahí, tienen que sí. sacar todo es, este cablerío de alta tensión. Imagínate nada más esos los cables son vales, los sí. que abastecen de electricidad a Centroamérica. Sí. Nada más que pase un vehículo y que lo alcance, dime cómo le va a ir. Por supuesto no, que, pues lo no que lo tiene que trae retirar. Incluso. Estos, estos vicios que además de que van a encarecer la obra pública, pero que van a salir de los ahorros que tiene la Secretaría de Obras Públicas, pues evidentemente van a llevar también un proceso de más, de más de dos meses, que pasa de siete meses a nueve meses, pero que en mayo. Ya lo dijo el secretario de Obras pública en esta entrevista que tuvimos, va a quedar concluido porque además además viene la temporada de lluvia y pues lo tienen que concluir. Aprovechamos, aprovechamos en esta entrevista para preguntarle en torno a estos grupos de urbanistas, a estos activistas que constantemente han estado diciendo que los puentes vehiculares no son la mejor opción para Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo lo justifica el secretario? Porque si bien es cierto es que ya le dimos voz a los grupos a los activistas, el secretario también tenía que responder. Y de hecho le hicimos la invitación para que él mismo lo hiciera, para que se defendiera. Él dice que para eso mismo sirven los libramientos, para librar, para es librar. el término, para librar el congestionamiento vial que hay en el centro. O sea, si ahora lógica. mismo hay congestionamiento en el centro de Tuxtla Gutiérrez y que por lo mismo no están funcionando. Oye, ya terminaron la calle
0: central. Es
1: los, los, los este, ¿Cómo se llaman estos? Las... Las ciclovías, las ciclovías, si no están funcionando al 100%, es justamente por eso, porque evidentemente está cerrada pues esta si es que, zona. ¿Qué es lo que dice el secretario? Se tiene que hacer todo un circuito para pacificar las el zonas, centro, el, centro, el centro, y que posteriormente pues ya se van a hacer amigables con el mismo peatón. Vamos a ver también si esta justificación, si esta explicación que da el secretario de obra pública pues evidentemente eh, coincide con lo que opinan también
0: las organizaciones. Evidentemente no han coincidido, ¿no? Evidentemente no hay coincidido, pero te voy a decir... No, no han una, coincidido, una cosa pero que dice el secretario. que no han coincidido
1: es porque también
0: no ha habido este entendimiento, estas reuniones... Bueno, yo creo que a, es a lo mejor otro hace falta un poco más de apertura. sí Pero te voy a decir una cosa, y que hemos vivido juntos, y que lo dice también el secretario de, de Obra Pública, si algo no tiene... Tuxtre Gutiérrez en particular son vías primarias. Sí. No tenemos circuitos. El único circuito que creo que conocemos es el de la, de la Moctezuma, ¿no? De ahí no tenemos ejes, o sea, no hay nada que conecte el norte con el sur, ¿no? Ese es un asunto también que habría que analizar. No hay nada que conecte al poniente con el norte, eh, perdón, al norte con el sur. Y, ¿Y que a, por lo mismo son estos circuitos. Poniente con oriente, ¿no? Y no. qué bueno. Ahí viene este tema que justifica el secretario de Obra Pública. Ahora, nos vamos a ciudades con más desarrollos, como un Monterrey, como un Guadalajara, sobre todo una Ciudad de México. Hay espacios para ciclistas en, eh, en determinados lugares, pero también existen estas vías rápidas exclusivas para los vehículos. Esto es lo que está justificando actualmente eh, eh, el secretario de Obra Pública. ¿Qué pasa también? que lo, lo otro a lo que habría que entrarle, yo creo, el ayuntamiento o a quien le corresponda, es a un tema de sensibilización para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones y saber qué lugar nos corresponde también, ¿no? No lo sé. Y el otro, y el otro asunto, el otro, el otro asunto, creo que también es eh, de considerarse, es que... Pues es que uno como automovilista también sabe. Mira, yo automovilista y motociclista. Esa pregunta ¿No? yo se la hacía hoy al secretario de Obra Pública.
1: Están trabajando de manera interinstitucional de tal forma en que también le digan al automovilista que este tipo de vías no son, al final de cuentas, vías en las que puedas correr a gran velocidad. ¿Qué hay? límites de exceso de velocidad sí. y que ahí tiene que ah, ser bueno. un ayuntamiento quien tiene que estar aplicando las multas correspondientes, porque el hecho de que sea libramiento no
0: te permite también. Bueno, este es aquí, kilómetros. por ejemplo, digo, ahorita ni lo hagan, se lo suplico, porque no hay por dónde puedas correr en esta ciudad. No, pues no. Pero eh, eventualmente, eh, no, creo que era la estatal o el ayuntamiento, no sé, que echaba a andar el operativo carrusel, carrusel. por así ejemplo, ¿no? así en es, las así horas es. pico. Entonces, muy bien, vendría que en, en algún momento esto se es implementara. Pero, Pero no, insisto, únicamente, no únicamente. Creo eso, que es un tema no
1: de eso, porque también tienen que poner
0: límites de exceso de velocidad.
1: Y creo que eso, eso para eso tiene pues que un trabajo conjunto, mejor. de manera interinstitucional. Porque si bien es cierto también es que las organizaciones están registrando accidentes donde antes no lo habían, sí. este llamado que hace el secretario de Obra Pública y que lo hace básicamente para que la, el resto de las instituciones hagan su trabajo, creo que viene, viene de manera muy conjunta claro. con lo que están demandando también las organizaciones. Y aquí yo creo que lo que debiera de haber... Sobre todo, es diálogo entre todas las partes Esto un para cafecito. poder llegar a tener un entendimiento. Un cafecito puede cambiarlo
0: todo. Por supuesto que sí. Una vuelta sí. puede cambiarlo todo. ¿no? <risa> que se explique bien. Que se explique, que se explique bien, bien y, y que se escuchen todas las voces. ¿Cómo fue que nosotros nos mí,
1: enteramos de
0: estos a, temas, a mí ya me de fallo. los
1: libramientos del circuito de la necesidad económica? ¿Por qué
0: necesitaban información? Pues por la información. Y ahora porque ya
1: las cosas están Así
0: es. Bueno, lo que sí es que señor secretario tengo que decirlo usted me dijo que en febrero y lo dijo públicamente digo no es que nos tiquemos el ombligo y nos hablemos por teléfono ahí sí me falló pero le voy a dar el beneficio de la duda de que todo lo que usted está haciendo y proponiendo y el resto de las horas como en el libramiento norte en el futuro en el futuro lo recordaremos con la ¿Sabes alta ¿quién sigue fallando
1: y que no únicamente le está fallando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no únicamente le está fallando la a su partido Morena, sigue lamentablemente Carlos Morales no haciendo su trabajo y que por lo mismo Perdón. en efecto dominó, viene a afectar,
0: por lo, no decir los poder, ciudadanos. a su partido. Y al mismo presidente. Y los ciudadanos entonces toman la iniciativa, porque si algo hemos demostrado, las y los tiapanecos, es que cuando nos unimos no hay quien nos separe, ¿no? Pues cuando sí. trabajamos en conjunto, somos mucho más fuertes. Y hay una colonia aquí en Tuxtla Gutiérrez que eh, recientemente tuve el gusto de visitar, la Popular, bien, o Popular, ¿no? Sí, también. Depende cómo lo veas y cómo llegues hasta ahí. Pero en esta colonia se pusieron de acuerdo, porque además es considerada dentro de los focos rojos en temas sí. de seguridad. Sí, sí, sí. ¿No? Esto, en un estudio que creo que el año pasado lo mencionamos. Pero una de las... De, Hay que saber si sigue que que todavía estaba ahí, ¿no? la popular de bueno, colonias. Eh, entonces, en esta colonia, ¿qué sucedió? Que había un parque, tienen un parque que estaba abandonado al 100%, Bien. y Así. que ya pusieron un nido de arañas, ¿no? Un nido de maleantes y... Era un foco ya de inseguridad, ¿no? Hicieron trámites, solicitudes por muchos tiempo, por mucho tiempo, no lo decimos nosotros, rólale las imágenes, Fabi Lucamendi. no lo decimos nosotros, nos lo dijeron los colonos, se cansaron de hacer gestiones con esta administración de la pasada, que la pasada era peor, ah, no es la misma, no pudieron, también era Carlos Morales, era, era también Carlos Morales, y qué, qué que religión. hicieron, hicieron, pues la cooperacha, los colonos... Pues mejor, ¿no? Les salió mejor, bien organizaditos y están poniendo bien bonito este parquecito. Ojalá nos inviten cuando ya estén listos y ojalá también haya empresarias, empresarios interesados en echarles una manita. El ayuntamiento los abandonó, la resbaladilla servía para que se cortaran los menores, las bancas servían para que se sentaran maleantes otros para depósitos de basura el kiosco ni se diga y bueno cansados de que el ayuntamiento de Tuxla no les resolviera qué hicieron puso una cooperacha se pusieron de acuerdos entre todos porque además lo vieron como un tema de seguridad ese es, es un claro. trabajo de Moisés Sánchez. es que es un tema de seguridad es un tema de seguridad los
1: espacios públicos son un tema de seguridad para muchas cosas uno de ellos es para, eh, para que la misma ciudadanía pueda Hay una, adaptarse sí puedan hacer este trabajo sí. de equipo, puedan Ajá. conocerse y eso te ayuda a la reconstrucción del tejido social.
0: Y como ese
1: puede haber también
0: un tema de economía, puede haber un tema de... Social. Claro, Vamos, porque ¿no? al, al, ser un, al tener una percepción de seguridad, pues, el, el, el comerciante, el empresario dice, pues aquí sí pongo, ¿no? Por, por Los ojos se están cerrando por todos lados. Por y fíjate cierto. que
1: yo quiero hacer énfasis en este tema, de que la falta de trabajo, que están haciendo las y los presidentes municipales, se ve traducido también en castigo para los partidos para Partido los cuales están trabajando. En este caso, Carlos Morales se vio muy claro, muy reflejado, el apoyo, o más bien el nulo apoyo que recibió en la revocación de no. mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se debe justamente a la falta de trabajo de los sí? alcaldes y de las alcaldesas.
0: Uh -huh. Por lo mismo, Carlos Morales,
1: ¿cuánto sacó en la revocación? Pues nada, 18%, 18.
0: fue el, el más bajito de los, 10 de, sí. de los 10 municipios. Y para muestra, no. un pino. Lo para muestra, un video y la declaración de un ciudadano a nombre de, un, de varios colonos que, hartos de que no les hicieran caso, bueno, fueron corriendo a este, hacerse su cooperacha. Se bien organizaron, qué bueno, sí. Se, sí, bien sí, sí. se bien organizaron y ahora están logrando eh... y fíjate que no va a faltar
1: también el comentario donde se diga que pues qué bueno que la ciudadanía tome carta en estos asuntos pero pues no
0: esto le corresponde
1: a la administración. Sí, y ¿no? en este
0: caso, pues tiene que ser evidentemente a la administración. Ahí en mi municipal. colonia, luego cuando lo coincidimos y nos ponemos sí. de acuerdo que se hacen cosas bonitas, cooperamos todos. Pues, ¿no?
1: Sí, porque todavía no está
0: municipalizado. ¿tú? No, ¿qué
1: te pasa? Sí, claro. Tengo ¿sí? mi
0: mapa municipalizado. ¿A no quién le corresponde donde tú vives? Jardines del Grijalba a, a Tuxtla. A Tuxtla, no le corresponde. Y fíjate a que, por Ecoso? ejemplo, llegaron allá los primeros en poner con, eh, contenedores, contenedores como los que ahora hay por toda la ciudad. Sí. Fue, fue mi calle. Fue de los primeros. Sí, y entonces el, la inteligencia, no, no sé si lo maneja Veolia. Sí, no, espérate, la inteligencia. Resulta que cuando ya llega la contenerización hasta esa zona, sí, sí. a nuestra calle, pues ya no le ponen ninguno porque ustedes ya tienen, pero ¿qué crees? Tampoco se encargan del mantenimiento de y limpiarlos,
1: que es porque las no lo pusieron ellos.
0: Pues ¿No? no son porque de las cosas principales no el mantenimiento porque pues ya ves que eso pues la cantidad sí. y nosotros de nos cuenta, que, bueno confunda. yo no vivía ahí entonces pero nos, nos, nos estábamos para lavarlo y ahora resulta que porque no es de, no es de Beolia pues no no lo lavan ellos <risa> ya nos vamos no ya nos vamos Erick. pero antes una felicitación yo tengo felicitar? que felicitar a dos personas Échale. una que no se encuentra en el estado este pero que es un, la vida te regala Gente maravillosa sí, por y supuesto. te regala hermandades maravillosas y a un hermano que la vida me regaló y que nos tiene, puse a la distancia, pero con mucho cariño, Jonathan Franco, yo le mando un abrazo, te quiero mucho, te amo hermano y bueno, te deseo que hoy que te haces un año más grande que yo te la pases muy bien, pero no es el único que cumple años, hoy ver, también cumple años, una fan eso, eso. de Samuel Revueltas. Y de en resumen de Alerta Chiapas, Guillermina Nucamendi, Doña Guille, Doña abuelita Guille. de Buen nuestra muy querida ella. Fabi Nucamendi. ¿Será igual que Fabi? ¿De qué? Porque, de? No, pues si, si es igual que Fabi, mira, emprendedora. Ah, sí, yo creo que sí, de ahí viene la cepa. Eso. Bien chambeadora esta Bien muchacha. Eso. ¿No? La Fabi, ¿no?
1: Para doña Guillermina, un fuerte abrazo Tenía de parte de todo chambas. el equipo de Alerta Chiapas, que se la pase muy bien. Y
0: ya me imagino ese pastel tan delicioso. Uh -huh. Que ah, le ha de haber es. hecho su nieta. Que le hizo ojalá, su ojalá doña Guille, usted sí pueda probar los postres de su nieta, como nosotros, pues del tiempo que la no, conocemos, no no, jamás. O sea, Sirva también como reclamo. Sí, como no, público. <risa> Bueno, pues ahí está, doña Guille, pásenla bien, doña Guille Nucamendi, que está cumpliendo años. Y vámonos ya antes de que nos vaya ya, a sacar no, del no, pues aire. Antes extraño. de que nos corte, porque <ríe> lo puede hacer. Bueno, Fabiola Nucamendi, la nieta de que está de plácemes, realice este espacio de Alerta Chiapas, que dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, si y yo aquí nos vemos mañana. Mañana Toma de que no. Hasta entonces. Q. Alerta Chiapas crece y se innova por ti la comisión de
1: justicia del congreso del estado de por primera vez la fuerza policial de chiapas reconoció la existencia nos encontramos en la novena sur entre octava y novena poniente y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa mandaditos fue impactado
0: por eh, Se este. parte de nuestra comunidad infórmate en tiempo real y haz. Que tu voz cuente. Alerta Chiapas.